0: Benvenuto in una nuova intervista del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format mi confronterò con imprenditori, direttori marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Mi presento, sono Gianluca Testa, imprenditore e consulente del settore marketing da oltre vent'anni supporto le aziende nell'affascinante mondo della creazione dei brand del lancio di nuovi prodotti e dell'incremento delle vendite bene, cominciamo oggi siamo in compagnia di Giorgio Galliano Gallo grazie Giorgio per essere passato dal Marketing Garage grazie a te Gianluca ho voluto fortemente Giorgio perché lo stimo molto come imprenditore, perché è riuscito in un settore considerato per, per taluni una commodity, come le scatole di cartone, attraverso l'innovazione e il servizio è riuscito a, differenziarci, a differenziarsi e oggi in questo contesto ci spiegherà come ha fatto. Assolutamente. Quindi... Direi partiamo come partiamo di solito in Marketing Garage ci vuoi fare un elevator pitch quel discorso di presentazione di un minuto che si può fare in ascensore quando incontri una persona che ti potrebbe cambiare la vita e per prima cosa chi vorresti incontrare in questo ascensore? Certo, allora,
1: innanzitutto premessa questa azienda noi l'abbiamo, siamo la seconda generazione l'abbiamo ereditata dalla nostra famiglia e oggi la portiamo avanti io e mio fratello Claudio mi, okay. mi piace okay. sempre specificare questa cosa qui l'Elevator Pitch, se incontrassi qualcuno oggi direi che siamo la pre- piattaforma e-commerce che aiuta le aziende a realizzare le loro scatole su misura e personalizzate acquistandole in 59 secondi per poter realizzare la loro scatola perfetta questo è quello che noi diciamo sempre ai nostri clienti che direi a un potenziale investitore o chi incontrassi sull'ascensore
0: tu nasci hai parlato dell'azienda che è scatola perfetta appunto tu nasci in realtà come produttore ma stai trovando mi sembra la tua vera identità poi nel marketing e nella vendita
1: assolutamente allora l'azienda è stata fondata nel 1992 siamo la seconda generazione siamo nati come scatoleficio tradizionale facevamo come tutti gli scatolifici, produzione di scatole di cartone. Fino poi al 2010 abbiamo deciso e ci siamo chiesti, ma esiste un altro modo per vendere scatole di cartone senza sempre essere a scacco dei clienti e magari pagamento tutto anticipato? Da lì abbiamo iniziato a fare la trasformazione digitale ci siamo inventati l'e-commerce e e poi via via ti racconterò come è 'è nato, come si è sviluppato.
0: L'e-commerce io lo considero allo stato dell'arte perché è veramente un ottimo e-commerce Ho visto che non mi sembra che sia appoggiata a nessuna delle piattaforme classiche tipo Shopify, WordPress. Su Drupal
1: Commerce noi siamo oggi. Abbiamo fatto vari passaggi, oggi siamo su Drupal Commerce, una piattaforma con cui ci troviamo molto bene, molto bene perché è la piattaforma che si adatta alle nostre esigenze e non noi alle esigenze della piattaforma perché abbiamo la necessità di creare un'esperienza d'acquisto molto personalizzata per i nostri clienti anche per fare cose diverse perché l'utente da quando entra fa il primo uh, dove atterra al termine quindi al carrello deve avere le esperienze d'acquisto le più lineare semplici e veloce possibile. e la piattaforma è uno strumento che ci deve aiutare a realizzare questo
0: obiettivo. L'hai detto già nel pitch, nei 59 secondi, l'hai ridetto adesso della semplicità ed è proprio quello che è noto io appena entro dentro. Una grande semplicità d'utilizzo, ma in realtà mi sembra che derivi da, da complessità risolte che avete voi in realtà. Penso che gestite dietro grandi complessità, ma siete riusciti a, a rendere l'esperienza facile per il consumatore e il vostro cliente.
1: Assolutamente. Ogni modifica che noi facciamo ci mettiamo innanzitutto nei panni del cliente e ci chiediamo, è facile questa cosa qui se fossimo noi clienti sarebbe un valore aggiunto tutto quello che è no che crea stress al cliente cerchiamo di tagliarlo abbatterlo modificarlo perché deve essere lineare infatti la cosa bella delle nostre anche molte testimonianze che riceviamo quando leggiamo sito facile da acquistare per noi quella è una conquista
0: di eliminare qualunque frizione all'acquisto alla fruizione del sito ho visto anche delle alberature molto strutturate molto molto semplici da da utilizzare e ha vinto anche diversi premi mi sembra di aver capito abbiamo vinto qualche premio sì mi piace soprattutto
1: vincere i premi per la soddisfazione del team perché questo dimostra che stiamo facendo un lavoro importante, crea energia, crea nuova motivazione e vuol dire che insomma, se quello che facciamo e veniamo apprezzati dai clienti deve essere solamente un altro scalino per continuare a salire e aumentare l'esperienza d'acquisto perché è in continua evoluzione, è un gioco infinito.
0: Parliamo un po' di business intelligence e automazioni, ci puoi dare qualche chicca, cioè qualche automazione che avete sviluppato al vostro interno legate magari alla gestione degli ordini o, o al customer care? Certo, uh, uh, allora noi abbiamo ad oggi,
1: uh, usiamo Active Campaign, quindi con Active Campaign noi andiamo a monitorare ogni cliente, capiamo quando è acquistato, capiamo quando è prossimo per riordinare e lì facciamo partire delle mail automatiche che vanno proprio a stimolare il cliente un attimo prima della sua necessità del riacquisto. Si aggiunge poi che noi abbiamo anche una forza interna di commerciali, i quali... Quei clienti che magari sono potenzialmente persi, anche se per noi non sono mai clienti persi ma sono solo da riattivare, ogni mese gli diamo una lista di clienti dal quello che fattura di più o meglio che fatturava di più, quello che fattura di meno, e vanno ad attaccare questa linea di clienti, magari offrendo delle promozioni dedicate per riattivarlo, riaccenderlo, perché per noi nessun cliente è mai perso.
0: Esatto, ti volevo chiedere quando considerate ibernato un cliente, o mi hai risposto che non è mai praticamente...
1: Mai, allora noi possiamo dire che abbiamo delle scalette, quando supera i sei mesi di inattività aumentiamo il grado di promozione, Più è fermo più aumentiamo magari lo sconto, l'opportunità, il regalo che gli facciamo a mano a mano che è fermo ma tutta la lista la utilizziamo sempre perché ogni mese facendo così ci sono clienti che magari erano anche fermi per 12 me- da 12 mesi o più che si riattivano perché sono pronti, perché vogliono riordinare una scatola diversa quindi il cliente non è mai abbandonato il cliente per noi è abbandonato solo proprio a caso estremo se lui si disiscrive dalla lista email allora a quel punto è abbandonato sul canale email ma c'è sempre il canale
0: telefonico parlavamo apposta di email marketing e hai notato delle, dei cambiamenti ultimamente? È sempre efficace alla, nella stessa maniera o sta cambiando qualcosa per quanto vi riguarda? Dicono sempre, di solito si dice nel marketing che è il canale più economico perché sono già i tuoi clienti basta mandare una mail che a di là del costo di active campaign re, no, 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 non c'è di costo a parte e quindi dovrebbe portarti subito un fatturato utile diciamo. Sì,
1: allora per noi incide circa il 10% del fatturato il canale del mail marketing L'evoluzione che c'è stata in questi anni è che se una volta bastava mandare delle mail in modo anche anonimo, oggi abbiamo elevato la qualità della mail personalizzando, cercando di identificare sempre il nome di chi è rivolto, cercare di inserire all'interno della mail una proposta il più specifica alla sua esigenza in modo che lui si riconosca in quella mail perché questo aumenta la la percentuale, la possibilità che veda un interesse in quel messaggio, perché ricordiamo tutti che riceviamo centinaia di messaggi ogni giorno, se tu mi scrivi che cosa c'è per me, dobbiamo sempre rispondere che cosa c'è per me, metterci nel pane ancora una volta del cliente, affinché lui possa fare l'azione e concluderla nel modo più semplice e veloce possibile. Quindi se ti dovessi rispondere in modo sintetico, personalizzazione, anche nel canale mail.
0: Sì. anche perché probabilmente no, non funzionano più quelle mail troppo generiche che non sono faccio un esempio tante volte facciamo l'esempio dei negozi di pet di anim- per animali domestici se, se mi arriva, se c'ho il cane mi arriva la comunicazione di un'offerta per il gatto e già per que- quindi essere più pertinenti possibili a- a- allo storico del cliente no? nella fattispecie facciamo un picco- una piccola rivelazione noi ci siamo conosciuti parecchi anni fa un incontro proprio di un software di mail marketing e mi ricordo che tu cercavi già di segmentare i clienti in una maniera che il, quel software, nonostante fosse uno dei più riconosciuti in ambito mondiale, proprio, non era in grado di supportarti. No? Quindi, Questo per dire, nel frattempo sono già passati anni, quindi non oso pensare cosa stai facendo adesso.
1: Eh sì, è vero, ricordo assolutamente Gianluca A quel momento e oggi abbiamo fatto grande strada, grande strada in avanti su questo aspetto qui, ma ogni giorno per noi è il primo giorno. Cioè è sempre come se fossimo... Una startup, noi proprio ci sentiamo una startup, quindi continuiamo a chiederci giornalmente come possiamo a segmentare meglio, parlare meglio con i nostri clienti, personalizzare ancora di più tutte le comunicazioni, ripeto ancora mail, telefono, tutta la parte di advertising
0: il più chiaro e pulito possibile, è un lavoro costante e infinito, quindi sempre. Infatti ti ho voluto qua proprio per questo perché so l'attenzione che metti ai particolari, anche solo che l'aspetto grafico di tutti dei loghi, dei dei nuovi servizi di cui parleremo che state lanciando, ogni cosa si nota che è curata nel nel minimo dettaglio.
1: Dico sì, anche questa è una cosa importante, io sono una persona ma all'interno della nostra azienda abbiamo un team di talenti Ragazzi e ragazze che hanno capito bene qual è la missione dell'azienda e hanno capito quanto sia importante ogni giorno creare valore quindi tutte anche queste comunicazioni che si vedono all'esterno è fatta da un team che ogni giorno continua a interrogarsi e alzare gli standard per migliorare
0: l'esperienza d'acquisto perché è sempre lì la chiave l'esperienza d'acquisto del cliente. Parlavamo anche di, posso, di segmentazione, voi utilizzate la matrice RFM, Recency Frequency, Mon- allora, Monetary Value? Per, eh... In qualche modo,
1: se non abbiamo un software specifico, se questa è la, la domanda, però in qualche modo ce la creiamo oggi a noi in funzione di quanto costa, da quanto è fermo, quindi la elaboriamo con i nostri
0: strumenti. Parlavi dell'email marketing che incide per il 10% del fatturato e ci puoi dire qual è il fatturato totale che generate? Sì, certo. Allora, noi nel 2022
1: abbiamo, visto che il 2023 è ancora in corso, nel 2022 abbiamo fatto un fatturato di 4 milioni e 6 con EBITDA dell'8% e e l'azienda è cresciuta molto nel 2022, questo anche grazie all'onda dei consumi che un po' su tutti i settori hanno portato questa, questa onda a crescere Quello che noi abbiamo degli obiettivi importanti Per i prossimi anni Il vero obiettivo Quindi te lo dico anche qui E così mi, in qualche modo mi comprometto <ride> con il pubblico okay? Il nostro vero obiettivo è arrivare nel 2030 A un fatturato molto ambizioso Che sono i 100 milioni okay. I 100 milioni come? Ovviamente non abbiamo tutte le risposte Però quello è il grande obiettivo Crescendo ancora in Italia E dal 2025 aprirci anche in Europa Siccome noi L'e-commerce sta sempre crescendo. Nel nostro caso specifico vendiamo scatole di cartone, quindi, se crescono l'e-commerce e crescono auto- automaticamente la necessità, il bisogno di scatole di cartone, si può veramente crescere in modo esponenziale in Italia e in Europa.
0: Parlavi che sei alla seconda generazione? Eh, però questa crescita, tutti questi investimenti, siete riusciti a gestirli, diciamo, in bootstrapping, cioè, autonomamente o siete ricorsi a investitori esterni?
1: Ok, allora noi abbiamo, ci siamo avvalsi di investitori esterni, o meglio, per noi le banche sono investitori ovviamente, sono dei fornitori come tanti altri a cui chiediamo denaro per crescere, quindi il grosso degli sviluppi li abbiamo fatti con finanziamenti esterni e poi cercando di gestire al meglio ovviamente questi soldi investendo su azioni, su strumenti, su tutto ciò che potesse farci continuare a far crescere. Quindi le banche sicuramente è uno strumento
0: che noi utilizziamo. Poi ho visto nel, sul, nel vostro sito che nel 2024 state pensando di lanciare anche un progetto di crowdfunding. Ce ne puoi parlare? Sì,
1: allora quel progetto di crowdfunding lì in realtà è legato a un'idea che abbiamo avviato qualche mese fa che si chiama Magenta Box. Quindi faccio un attimo un accenno a questa sì. cosa
0: qui Gianluca. Sì, se vuoi ne parliamo adesso te l'avrei chiesto più avanti, esatto. Perfetto.
1: Allora Magenta Box è, nasce da un'idea praticamente che noi abbiamo una sede, proprio una, una sede dove produciamo e ogni giorno venivano a suonare i campanelli delle persone le quali ci chiedevano avete scatole di cartone che posso acquistare? Quindi erano solitamente aziende o privati che volevano acquistare delle scatole in pronta consegna. Per un certo periodo di tempo li abbiamo soddisfatti perché avevamo la logistica interna. Da circa due anni e mezzo abbiamo preso la logistica, l'abbiamo portata in esterno perché una cosa che ancora non ti ho detto, tutto quello che noi facciamo come azienda nasce con l'idea di essere scalabile. Quindi tutto ciò che può avere una capacità limitata come la produzione, la logistica, cerchiamo di avvalerci di azioni di scelte strategiche che possa farci sc- eh, crescere in modo scalabile. Quindi le abbiamo esternalizzata presso un fornitore importante di logistica, vuol dire che non avevamo più la merce a magazzino e non potevamo soddisfare più quei clienti che venivano a suonare il campanello. Abbiamo detto allora come possiamo soddisfare tutti quei clienti che oggi fino ad oggi veniamo in azienda o che in qualsiasi parte d'Italia hanno necessità di scatole abbiamo creato il primo distributore automatico al mondo di scatole di cartone l'abbiamo lanciato quattro mesi fa l'abbiamo come primo test inserito all'interno di un importante centro commerciale eh, nelle nostre zone perché lì c'è una grande affluenza di pubblico e dove il cliente che ha necessità di scatole può comprarsi da solo in autonomia e soddisfare quella sua necessità Quindi. Ci stiamo parlando di un altro target perché principalmente privati, però abbiamo cercato di chiederci come possiamo utilizzare questo prodotto che noi vendiamo a di cartone online solo alle aziende, perché noi vendiamo solo le aziende, E con questa idea qui è di andare a soddisfare anche i privati. Il discorso del crowdfunding è questo primo distributore l'abbiamo inserito, l'abbiamo creato con le nostre forze, okay? con la nostra forza economica perché vogliamo ovviamente capire se questa cosa funziona e metterla a regime per poi dare la possibilità a chi vorrà di investire con noi per farlo crescere in modo esponenziale. Quindi stiamo in questo momento momento, raccogliendo dei lead per essere pronti, per quando noi saremo pronti con il progetto, e dire chi vuole partecipare. A quel quel punto abbiamo già i nominativi, i primi con cui andare a parlare.
0: Parlavamo prima anche di investitori e sicuramente uno del modello di business che vi avvantaggia è il discorso, come hai già accennato prima, che del pagamento praticamente a, 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 alla consegna con e-commerce, quindi state un po' cambiando il modo di lavorare di questo settore, perché normalmente probabilmente si, fanno, si pensa a acquisti magari a 30, 60, 90, magari addirittura a 120 giorni, mentre invece voi riuscite ad avere un cash flow molto positivo e ad abituare il cliente a, a, a ordinare come ordinerebbe a, a, a altra merce online. No? Assolutamente, infatti... Questo
1: motivo del pagamento è stato uno dei motivi per cui abbiamo deciso di creare l'e-commerce perché se facciamo un passo indietro al 2010-2009, momento in cui stavano crescendo in modo importante tutti gli insoluti, ci siamo chiesti ma come possiamo creare un nuovo modo di lavorare dove non subiamo più il processo d'acquisto del cliente? ma impostiamo noi il nostro processo di vendita da lì abbiamo creato l'e-commerce dove oggi il cliente per il 95% dei nostri incassi sono pagamenti anticipati l'altro 5% facciamo per pochi grandi clienti la ricevuta bancaria col credito assicurato quindi devono superare vari paletti considera che nel nostro settore degli scatolifici già superare il 10% di pagamenti anticipati è ottenere un grande risultato, noi siamo al 95% quindi abbiamo fatto Un grande cambiamento non avviene in un giorno, però abbiamo preso un giorno una decisione che volevamo noi impostare il nostro processo di vendita
0: e lì è scatenato tutte le cose, da cui è nato l'e-commerce eccetera eccetera. Sicuramente un fattore critico di successo importante penso questo assolutamente, perché poi poi il discorso cash flow vi dà liquidità magari per investire in altri progetti in altre attività, tra l'altro penso che... Adesso è
1: anche meno scacco delle banche visto si diceva prima
0: tra l'altro penso che voi state investendo anche in attività che non tangibili nel senso tutta una serie di processi vi state strutturando in una maniera che secondo me molti dei vostri competitors tradizionali neanche capiscono neanche vedono e che poi qua diventerà sempre più difficile che vi possano raggiungere da quel punto di vista perché voi continuate comunque a crescere da questo, su queste dinamiche no? sì
1: um, io penso sempre che ci sia comunque una possibilità per tutti anche per chi parte in ritardo magari è più difficile però uno può sempre in qualche modo recuperare lato nostro stiamo investendo sicuramente e costantemente in tecnologia quest'anno abbiamo fatto un grande investimento abbiamo cambiato completamente il nostro RP perché volevamo in qualche modo eh, creare dei processi molto più snelli specifici centralizzati con l'obiettivo che ti dicevo prima di crescere ancora in Italia e in Europa. Per farlo ci sono, c'è bisogno di avere strumenti che possano sostenere questa crescita, anche perché all'interno di questi strumenti corrono i dati. I dati devono essere tirati fuori precisi in tempo reale perché le decisioni si prendono anche in bontà del processo che un'azienda ha fatto per estrarle. Quindi il dato più pulito è, più si prendono decisioni corrette. Ecco perché abbiamo fatto questo investimento tecnologico sull'RP, poi come ti accennavo prima, continuamente stiamo investendo su uh, CRM, vogliamo creare un configuratore che il cliente possa ancora più velocemente fare il suo acquisto, che possa impostarsi la stampa in modo automatico, quindi andando sempre più verso un cliente self-service, tanto che noi abbiamo un'utopia che in un e-commerce che funziona non dovrebbe, non dovrebbe esistere l'assistenza ai clienti. Perché se il cliente ti contatta, ti scrive in chat, telefono, vuol dire che non stiamo facendo un sito chiaro e semplice. Se lui ci scrive, vuol dire che siamo stati noi mancanti a non essere così chiari. Quindi ecco perché c'è questa continua crescita e sfida infinita di creare un sito
0: più chiaro possibile. L'assistenza ai clienti non dovrebbe servire. Parlavi di assistenza clienti, secondo te sono anche i, i primi commerciali della tua azienda, quelli che hanno il rapporto pre- effettivamente con i clienti? Assolutamente sì, Gianluca, perché come
1: accennavo prima, ci sono clienti che automaticamente ritornano ad acquistare, ma c'è anche una fetta importante che per X motivi non tornano più ad acquistare. A quel punto, grazie a tutti gli strumenti CRM, eccetera, eccetera. Noi diamo ogni mese delle liste da ricontattare dei famosi clienti fermi e le, l'assistenza ai clienti a quel punto lì è un vero valore aggiunto per andare a ricontattare, fare promozioni con l'obiettivo di riportarle
0: dentro al meccanismo. Tra i tanti servizi che offrite ho notato sempre top che assomiglia un po' diciamo, forse hai preso spunto da Amazon Prime okay. penso, no? Quindi eh, mi è sembrato molto molto interessante Ecco, perché con un investimento minimo annuale il cliente viene un po' agganciato no? e rimane a, a delle scontistiche particolari spiegacelo meglio certo. ecco, così.
1: Eh, assolutamente abbiamo preso spunto da, da Amazon Prime e volevamo fare un qualcosa che non esistesse nel nostro settore quindi ci siamo inventati il sempre top il sempre top Permette di avere dei servizi aggiuntivi, come nel caso specifico ad oggi, quello che offre è uno sconto del 5% sopra a una soglia che sono ad oggi 1.000 euro. Questo porta sì anche i clienti a, ad aumentare lo scontrino medio, quindi questo è il primo fattore. Secondo, con il sempre top attivo, hanno le spese sempre gratuite per un anno. Quindi ha sia lo scopo di fidelizzazione, sia lo scopo di fargli alzare lo scontrino medio. Molto importante. Eh, sta avendo dei buoni risultati ovvio che non è mai per tutti i clienti ma per quei clienti che hanno un grande consumo non voglio dire che quasi tutti lo lo, lo attivano però abbiamo molti clienti assolutamente abbonati ed è sempre un modo per differenziarsi
0: una volta che è abbonato a questo servizio è più facile che ti dia fiducia nuovamente magari rispetto ad andare da, a comprare da un, da un nuovo fornitore. Assolutamente, ma noi portiamo anche sempre l'esempio de- della pizzeria. Quando ti dà la
1: tesserina delle pizze e comincia a sembrarti la prima, la seconda, la terza, dici... Beh, andiamo lì che continua ad acquisire punti perché ormai sei, vai verso a una soddisfazione ad avere un ritorno da, questo, uh, da questa raccolta punti. Nel nostro caso il cliente ha pagato anche se una cifra ad oggi simbolica da 19 euro ma per il fatto che ha pagato mentalmente come se fosse agganciato e dice beh visto che abbiamo pagato qualcosa andiamo lì che lo lo utilizziamo al meglio
0: Hai parlato di soglia minima, hai parlato di fidelizzazione che sono un po' i miei cavalli di battaglia nel senso quello di cui mi occupo più spesso nella quotidianità avete proprio anche una raccolta punti, una collection a tutti gli effetti o è solamente una questione più di rebate, di sconto? Questa non
1: ce l'abbiamo ancora, fa parte di uno degli obiettivi del 2024 perché ci siamo resi conto, studiando i clienti, guardando altre situazioni, di quanto sia importante al giorno d'oggi che anche i nostri clienti abbiano in qualche modo un gioco mentre acquistano, perché i clienti sono persone esattamente come noi e se noi riusciamo a dargli un'esperienza ad acquisto bella, semplice, veloce, ma in più anche stimolante a raggiungere il prossimo step, torniamo sempre a quel fattore di agganciare in qualche modo emotivamente o altro il cliente perché torni, Da da noi per raggiungere il prossimo livello. Eh, Lì poi la nostra bravura sarà dare questi ritorni, sconti, promozioni o altre iniziative che abbiamo in testa in questo periodo per creare sempre una folla più, che diventino fan, ecco, trasformare il cliente in fan.
0: Tra l'altro nel vostro caso, essendo un B2B, si presterebbe molto ad assegnare anche dei target annuali, ad esempio degli obiettivi, non so se lo fate già o meno, perché potrebbe avere molto senso. Faccio un esempio, un cliente che ha acquistato 10.000 euro nel 2023 e si potrebbe dare, di solito diamo il 20% di aumento, gli chiediamo di arrivare a... 12.000 A 12.000 nel 2024 ecco e quindi a quel punto lì si, si aprirebbero nuovi scenari quindi magari o qualche piccolo omaggio o comunque altre scontistiche e lì potrebbe essere ogni anno sempre ingaggiati in questa maniera tra l'altro si possono assegnare ad esempio target m- multipli magari anche un secondo target su una, una, una categoria di prodotto che magari acquista meno oppure si possono mettere in atto degli acceleratori in certi periodi dell'anno quando si sa che magari si, si vende un po' meno non so quanto è stagionale Probabilmente il vostro non è stagionale, però anche degli acceleratori su determinati periodi. Ecco, quindi essendo un B2B si, possono, si può ragionare su tanti spunti, no? Penso.
1: Assolutamente, stiamo proprio ragionando su tutte queste cose che tu hai prima detto, Io Gianluca. Anzi, ti dicono anche una cosa che noi stiamo pensando e ci piacerebbe, creare questi famosi livelli dove nel livello più alto i clienti possono in qualche modo anche... Eh, venire con noi non so, ogni quattro mesi supponiamo e lì facciamo formazione insieme con l'obiettivo qual è? Che più il cliente cresce quindi dandogli corsi di formazione eh, raccontando delle esperienze anche di altri clienti che oggi acquistano da noi far crescere il nostro cliente perché se cresce il nostro cliente automaticamente cresciamo anche noi perché se lui diventa più bravo vende di più acquisterà anche più scatole da noi quindi si crea un circolo
0: potenziante per crescere tutti quanti tramite una formula comune assolutamente molto interessante la parte formazione penso sia fondamentale io vedo lavorando con aziende manifatturiere che vendono poi attraverso distributori spesso magari fanno molta innovazione a monte ma poi non viene trasmessa ad esempio a chi ha l'ultima parola col cliente finale quindi, certo. quindi questa parte che è sicuramente molto interessante da, da, da sviluppare ecco. volevo ancora per quanto riguarda il discorso dell'e-commerce se mi togli un paio di curiosità uh-huh. Ad esempio quanto è importante l'area del riordino veloce Per chi ha già acquistato E anche l'altra area quella delle misure Che puoi mettere le misure sì. per cercare L'imballo più congeniale ecco.
1: Quello dell'ordine veloce È una parte che noi abbiamo sviluppato Ma nel 2024 la vogliamo espandere molto di più Perché credo che la grande trasformazione Dei prossimi anni Dell'e-commerce sarà passare da e-commerce A piattaforma Per me questa è una grande differenza Perché oggi l'e-commerce vuol dire principalmente vendere prodotti standard. Il futuro che io vedo è che oltre ai prodotti standard cresciano in modo esponenziale le personalizzate. Per vendere personalizzate non solo di scatole, ma di tanti altri oggetti, modelli, prodotti bisogna creare una piattaforma, quello che dicevo all'inizio, che si adatti alle esigenze del cliente. Quindi io credo, quello che io penso e verso cui stiamo lavorando come azienda, che l'e-commerce si deve trasformare a piattaforma e questa parte qui dell'ordine veloce noi lo vogliamo espandere perché desideriamo che il cliente quando arrivi sul sito passi meno tempo sull'e-commerce chiamiamolo generale ma dargli un canale perché possa andare direttamente all'interno dell'e-commerce barra piattaforma in una sezione dove trova tutto il suo storico e in pochi clic fare velocemente l'ordine o andando a trovare i prodotti che aveva già comprato in precedenza o farli fare il riordino del vecchio ordine ed è una funzione molto usata dai clienti perché siamo tutti di corsa tutti vogliamo farlo in pochi clic tanto più che noi diciamo devi farlo in 59 secondi diventa essenziale per noi continuare a sviluppare questa parte qui poi altra cosa che noi stiamo sviluppando sempre più e lo stiamo anche questo creando lo vogliamo chiamare in qualche modo il consigliere Il consigliere è se io che non capisco nulla di scatole so che devo imballare un prodotto 40 30 30 supponiamo però non me ne intendo stiamo creando un servizio dove il cliente digita le dimensioni che ha bisogno il sistema tra tutti i modelli di scatole che ha a disposizione dice guarda che per quella misura lì. I tre modelli di scatto che puoi utilizzare sono questi, quindi li mostriamo in modo che lui non si perda tra gli altri 100.000 prodotti che gli fanno solo perdere tempo e magari va in caos e quindi in stress, ma lo aiutiamo noi a incanalarlo per far arrivare direttamente all'obiettivo, quindi dal punto A io ho queste misure, al punto B ho concluso l'ordine nel minor tempo possibile, quindi anche questo è uno servizio che stiamo implementando e perfezionando
0: nel 2024. Che ha qualcosa a che fare con l'intelligenza artificiale, o comunque vedi degli sviluppi per la tua attività di queste nuove tecnologie? Ad oggi sull'intelligenza artificiale
1: non abbiamo ancora un progetto in piedi. Una cosa che così, mi piacerebbe, però, non è in piedi è che un domani uno possa. Con il telefonino, ad esempio, inquadrare quella telecamera, il sistema riconosce le dimensioni e automaticamente gli dà il prezzo per imballare quel prodotto senza addirittura che lui abbia inserito le, le misure okay. e quindi questo è veramente faccio la foto capisce che 70x30x30 lui digita 100 pezzi viene fuori che costa 3,20 paga finito
0: fantastico
1: quindi non è più non è più e-commerce cioè è molto di più ecco perché parlo di piattaforma evoluta
0: Sicuramente è una grande sfida, è molto molto interessante questo discorso di passare dall'e-commerce a una piattaforma che gestisce, eh, ti continuerò a seguire con interesse perché voglio vedere gli sviluppi. eh. Per quanto riguarda le recensioni, eh, una delle cose più importanti per un'azienda in generale, anche per un e-commerce, è creare fiducia. Mi sembra che voi avete puntato molto, addirittura ci sono recensioni per singolo prodotto. Sì, le le recensioni
1: sono essenziali. Abbiamo oggi un responsabile marketing che ha Tra le tante cose che segue a questa fissa delle recensioni ed è assolutamente un valore aggiunto che poi viene tramandato a tutto il team diventa essenziale tenere alto il punteggio delle recensioni quindi vuol dire curarle quando arrivano quando magari ci sono quelle non perfette che può succedere andare a parlare con il cliente cercando di renderlo soddisfatto e molte volte il cliente magari cambia anche quel punteggio che magari aveva dato non soddisfacente lo va a rialzare perché quello che un cliente cerca, ti ho detto bene la fiducia, è di trovare un e-commerce che quando sbaglia, perché è possibile, si faccia carico dell'errore, lo soddisfi e la cosa straordinaria è che quel cliente che in un momento del percorso non era soddisfatto diventa uno dei più grandi fan.
0: Ed è fantastico, le recensioni sono assolutamente molto molto importanti per un sito e-commerce io non so te ma io ho sempre il terrore a volte ad aprirlo. perché dico, se arriva una recensione negativa cioè, è una pugnalata al cuore ecco. vero però noi cerchiamo di dire se il cliente si
1: lamenta ci, ci sta urlando un'imperfezione un errore un qualche modo un consiglio travestito come, cosa possiamo cogliere noi di buono di positivo e ti dico la verità che tante innovazioni che le abbiamo fatte sono nate anche da recensioni non positive Assolutamente, quindi fanno paura, capisco,
0: ma è una sorgente di novità e di freschezza infinita. Pensa che una delle domande che volevo farti era proprio quella, se qualche innovazione che avete fatto è arrivata dai feedback dei clienti, ecco, quindi addirittura... da, da Sì, ma anche ti posso
1: dire che mh, l'azienda in origine si chiamava Scatolificio Veneto, ok? Poi ah, abbiamo creato una linea che si chiamano le sempre pronte, quindi come dice la parola sempre pronte, scatola in pronto consegna. però ci chiamavamo ancora Scatolificio Veneto e ci rendevamo conto che magari pubblicizzare questa azienda a livello nazionale con questo nome Scatolificio Veneto non era il massimo. Mi collego al fatto delle recensioni perché un giorno mio fratello Claudio, in cui stav- un momento in cui stavamo ragionando sul creare un nuovo naming per l'azienda, un nuovo brand, si è guardato le recensioni e. Il fil rouge che continuava a vedere era scatole perfette, scatole fatte bene, scatole perfette e da lì è venuto fuori il brand Scatola Perfetta. Ecco, Quindi una curiosità nata dalle recensioni si è trasformata oggi nel brand dell'azienda.
0: Tra l'altro molto molto bello, il naming mi piace molto, È perfetto penso.
1: E curiosità l'abbiamo fatto sia perché è bello, sia perché è differenziante, ma anche perché riteniamo, permettetemi, che Scatola Perfetta automaticamente lo posizioni già molto alto e questo può essere anche un plus per tenere anche il pricing magari leggermente più alto perché la percezione, scatola perfetta, c'è cioè una grande ovviamente, eh, come posso dire, eh, importanza ed edizione per far sì che questo nome sia anche reale nei prodotti e servizio, però ci aiuta anche a essere
0: posizionati molto più alti rispetto ai competitor. Una delle domande che volevo fare è proprio come gestivate il pricing, ecco. Probabilmente voi non avete necessità, come può essere una farmacia online, di avere pricing dinamici, no? Non credo che avete quel non tipo di... Non l'abbiamo dinamico. Eh. Esatto. Guardiamo
1: ovviamente i competitor, competitor, però poi cerchiamo di fare i prezzi che riteniamo giusti per noi, soprattutto per la nostra clientela, avendo capito tanti anni fa che non possiamo essere per tutti. Sebbene è vero che la scatola è una commodity, però in qualche modo anche all'interno delle commodity ci sono dei target, il target che oggi acquista da noi sono aziende che non vogliono avere problemi, dal momento dell'acquisto sanno che se si sbaglia siamo i primi a rispondere, i nostri ragazzi sono super veloci, gentili, cioè rispondono a tempo zero, quindi è un cliente che non vuole dover pensare alla, al problema della scatola, ma che cerchi noi una soluzione per risolvere quel tassello all'interno della sua azienda
0: siete partiti dalle scatole pronte abbiamo visto sempre pronte quindi e siete passati poi successivamente nei vari step che adesso percorriamo siete passati poi a creare la scatola su misura per il cliente ci spieghi meglio come funziona questo discorso e se ha comportato a voi anche investimenti macchinari ecco importanti
1: come detto bene siamo partiti con le scatole in pronta consegna Proprio perché ascoltando i clienti, per noi è sempre fondamentale, quei famosi clienti che venivano a suonare il campanello tanti anni fa e ci chiedevano proprio dalla porta: dicevano, Avete scatole pronte? O meglio, sempre pronte perché le devo portare via adesso. Ascolta una volta, ascolta due volte, ascolta dieci volte. E abbiamo iniziato a mettere, dall'interno del campanone, dieci formati. Questi dieci formati sono diventati 50, 100, oggi sono 300 formati in pronta consegna e, e poi li abbiamo inserite appunto all'interno di questo strumento che è l'e-commerce. Parallelamente avevamo sempre avuto anche le scatole personalizzate perché lo scatolificio nasce innanzitutto per creare scatole personalizzate. Quello che abbiamo fatto negli ultimi anni era di creare un sito e-commerce che al tempo si chiamava appunto Scatola Perfetta perché è nato subito con questo nome e qui avevamo sempre pronte due e-commerce. Nel 2023 lo abbiamo fusi sotto l'unico cappello Scatola Perfetta proprio per dare un'offerta unica di valore al cliente che possa trovare e comprare in un'unica esperienza d'acquisto il sempre pronte e il personalizzato in un'unica soluzione.
0: E avete comunque anche scatole... Per esigenze particolari mi viene in mente l'alimentare, come fosse il confezionamento delle bottiglie, cose di questo tipo, o o solo più standard? Oggi abbiamo
1: più standard che noi diciamo le classiche scatole per l'industria. Non alimentare sicuramente è una cosa a cui puntiamo per crescere, proprio perché vogliamo che la nostra piattaforma e-commerce sia un posto dove il cliente possa ordinare qualsiasi tipo di Scatola, perché più rendiamo unica la nostra offerta di valore nel mercato, più sarà difficile per i competitor far fronte a questa cosa qui, quindi alzare sempre più la barriera d'ingresso perché lì trova veramente tutto ciò che è
0: scatola all'interno di scatola perfetta. Abbiamo detto scatole pronte, scatole su misura e adesso avete lanciato anche il servizio di personalizzazione laser, quindi a livello grafico proprio. Come funziona? Sì, allora stiamo proprio per
1: installare in questi questi giorni, dovrebbe partire a stretto giro, la stampante digitale. La stampante digitale è un valore aggiunto che vogliamo dare sulle sempre pronte, cioè quelle che abbiamo in pronta consegna. Quindi scusa se interrompo,
0: digitale vuol dire che puoi stampare anche a colori?
1: Assolutamente sì, perché sempre ascoltando i clienti ci chiedevano ma sulle scatole che ho in pronta consegna, che ovviamente sono con dei, dei simboli standard, posso mettere il mio logo? Una, una cosa che non ho detto le scatole pronte a consegna le consegniamo in 24-48 ore in tutta Italia quelle personalizzate siamo in 10-12 giorni quindi il cliente voleva avere il beneficio di riceverle velocemente senza aspettare 12 giorni rinunciando un po' a questa personalizzazione ma cercando di avere comunque una personalizzazione anche sul pronto a consegna questa stampante digitale che abbiamo installato permette di tirare giù dalla scaffalatura le scatole pronte Passarle a tempo zero sotto una stampata digitale, ovviamente con dei limiti di spazio e possiamo mettere il suo logo, le sue scritte, quello che vuole già su una scatola pronta, il che vuol dire che non aspetterà 10 giorni ma magari in 48 ore o qualcosa più riceve le sue scatole sempre pronte stampate con la stampa digitale.
0: Fantastico, secondo me è un servizio che avrà un grandissimo successo. Ci crediamo sì, molto. Sì sì, 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 perché mi viene voglia anche mai di ordinare il <ride> salito delle scatole. Appena, fini, appena finiamo, ti ordino qualcosa. Hai già accennato prima che per te è fondamentale che ogni attività che implementi poi possa essere scalabile. E pensi che in futuro di essere ancora legato alla produzione o o sempre di più alla commercializzazione, distribuzione, erogare e servizi?
1: Tutto quello che noi facciamo come azienda nasce, come ha detto te giustamente, per essere scalabile. Quindi tutto ciò che ha una capacità limitata, come era la logistica quando era in azienda da noi, l'abbiamo portata presso una logistica specializzata. Dovevo dire domani mattina ci servono mille metri quadri in più, loro hanno già i cappannoni, le scaffalature ed è un attimo farla scalare. Idem per la produzione. Quando tu hai una produzione interna, ovviamente hai una capacità produttiva limitata. Quello che noi vogliamo togliere, ed è già in corso questo, stiamo attualmente producendo una parte noi, e una parte esterna, per arrivare ad avere la produzione 100% esternalizzata. Questo ci permette veramente di crescere all'infinito, ma allo stesso tempo, come ti accennavo prima, con l'obiettivo di creare una piattaforma dove il cliente possa trovare qualsiasi tipo di scatola, dovremo avere veramente capannoni enormi per fare qualsiasi tipo di scatola. Se invece collaboriamo con 20 scatolifici, 50 scatolifici, ognuno per quello che è più specializzato e bravo a fare quel modello possiamo offrire ai nostri clienti la gamma più vasta possibile di modelli all'interno di un'unica piattaforma. E aggiungo, su questa mentalità di lavorare in modo scalabile la nostra organizzazione, quindi tutti i talenti che abbiamo in azienda lavorano per l'80% in smart working proprio perché neppure gli uffici devono bloccare i talenti, la creatività e altro, anche perché si basa tutto sulla fiducia, non solo nei clienti ma prima di tutto all'interno dell'azienda e dove tutti i nostri ragazzi e ragazze possono lavorare ogni giorno ovunque vogliono. Noi abbiamo solamente il martedì, ci troviamo una volta a settimana in azienda proprio per fare gruppo, per rivederci, per fare magari le riunioni strategiche. Tutto il resto viene fatto, ognuno lavora da dove vuole, perché non conta quanto tempo uno passa in azienda ma contano i risultati
0: quindi seguire quello che è la performance eh. con cioè gli obiettivi che gli assegni quindi che fanno in, fare in modo che, che li raggiungano ecco, diciamo.
1: assolutamente ma anche perché i primi a voler far questo sono siamo io e mio fratello Claudio tutto quello che nasce nasce prima di tutto per la nostra volontà E abbiamo detto ma se per noi è importante anche gestirci il tempo oltre che magari fare meno strada, meno pericoli perché ognuno ha le sue famiglie, i suoi impegni, perché non vogliamo dare questa opportunità a tutte le persone? Anche perché lo riteniamo che guardando il futuro sia una caratteristica, un asset per attirare i talenti perché le nuove generazioni vogliono lavorare così. Quindi a noi piace ed è un modo Pro essere pronte per il futuro per attirare talenti.
0: E poi mi parlavi anche, mi sembra di ricordare, di, di bonus che date al raggiungimento: no? di, quindi um, degli obiettivi. Sì. quindi li rendete partecipi poi all'ottenimento dei risultati aziendali
1: fondamentale infatti tutto il team, e tutta la squadra per noi sono collaboratori non sono più dipendenti come era una volta perché è veramente un collaborare io senza le competenze, le skill di tutti i vari responsabili e di tutte le persone non potremo oggi soddisfare i clienti quindi proprio per il fatto che una collaborazione uh, ogni reparto ha i suoi obiettivi, ogni reparto ha il suo piano incentivi e poi in questo caso specifico, oltre a quello che ti ho appena detto, noi ogni tre mesi andiamo a vedere l'EBDA dell'azienda. Se è superiore rispetto all'EBDA del trimestre, dello scorso anno, tutta la maggiore ricchezza creata, una parte di questa la condividiamo con la squadra perché se abbiamo, ritenuto, se abbiamo raggiunto, perdonami, risultati maggiori, è perché tutte le persone che sono all'interno dell'azienda hanno creato quel valore in più per il mercato che i clienti ci hanno premiato. Ma questo è anche un'ulteriore benzina per a raggiungere quegli obiettivi importanti che ti accennavo prima.
0: Tra l'altro, riuscite così a attirare migliori talenti, a continuare a crescere, quindi è sicuramente condivisibile in pieno. Sì, sì, sì.
1: Ma poi anche, ti dico che la nostra soddisfazione è magari poter dare quei 100-200 euro in più a famiglia se uno sta bene e non lotta tutto il giorno con il pensiero di, che non riesce ad arrivare a fine mese, hai una persona che lavora più serena, gli hai creato degli stimoli e la voglia di continuare a crescere.
0: Tornando un attimo al discorso che dicevi prima dei, dei possibili tuoi fornitori, quindi scatolifici per cui ti puoi appoggiare e facciamo, faccio un, un piccolo amarcord per i diversamente giovani no? e qualche anno fa c'erano parecchie riviste economiche No, che mi piaceva leggere, c'era tipo espansione, poi solo le 24 ore faceva uscire, lunedì usciva, mi sembra mondo economico se non ricordo male, e usciva lì, mensilmente l'impresa. L'impresa era una rivista veramente molto interessante, C'erano articoli di spessore, a volte anche complicati, era quasi dei paper scientifici. E in uno di questi mi ricordo che si parlava delle aziende olonico-virtuali, che sono quelle aziende che creano delle reti, Sostanzialmente per riuscire a crescere invece che crescere con i propri strumenti con le proprie infrastrutture con i propri stabilimenti quindi con investimenti che sono anche molto molto corposi e impegnativi si appoggiavano di fatto ad altre realtà eh, sul posto creando come delle specie di reti neuronali no, che coprivano. Certo. mi sembra un soprattutto per il discorso che mi dicevi che vorreste poi approcciare anche l'estero nei prossimi anni mi sembra un modello di sviluppo d'azienda che è abbastanza congeniale no, il tuo pensiero sì, noi prendiamo
1: spunto anche da tante aziende ovviamente molto più, più brave, più avanti di noi in questo caso specifico ti voglio dire di Airbnb, Airbnb è un'azienda asset light quindi che ha pochi asset, <coughs> Basti pensare che gli appartamenti sono, tut- sono tutti di altre persone, ecco noi vogliamo far sì che i macchinari, i capannoni siano di scatolifici che hanno investito in quella direzione e noi far leva sui loro asset per dare un'esperienza d'acquisto unica ai nostri clienti e più modelli possibili. Quindi sì, è, è questo il nostro modo di crescere, avere un'azienda asset light, o per dire liquida.
0: Okay. per quanto riguarda invece il mondo social, come vi approcciate al, ai social, come li utilizzate? Ok, allora oggi i social, devo dire,
1: essere in modo onesto, che dobbiamo migliorare molto, okay? Siamo in fase di sperimentazione perché anche quello è un linguaggio, ovviamente, e lo stiamo capendo sempre meglio, infatti nel 2024 partiremo con delle nuove iniziative dove, che hanno lo scopo di mostrare di più il prodotto, cioè che cosa il cliente può fare attraverso la nostra piattaforma. e Quindi, è sicuramente un canale dove bisogna esserci e dove noi ab- dobbiamo molto migliorare perché se io per primo come clienti metto sempre il panni clienti vado a vedere i social quando vado a fare degli acquisti in e-commerce di altri immagino che anche i nostri clienti facciano la stessa cosa avere un social vivo fresco aggiornato anche quello lì è un valore aggiunto è una cosa che non si può più trascurare quindi per noi è un obiettivo importante del 2024 da
0: migliorare potrebbe essere interessante anche se dispendioso a livello di energie utilizzare anche quelli che vengono considerati gli UGC contenuti generati dagli utenti in questo caso lo vedrei un po' più pilotato ecco quindi magari fare visita a qualche cliente vedere come utilizzano le vostre scatole fare dei contenuti un po' realistici da quel punto di vista lì potrebbe essere probabilmente uno spunto interessante
1: assolutamente ovviamente è molto dispendioso in termini di tempo però porta senz'altro valore una cosa che Mario non ti ho detto non ti ho accennato noi nel 2024 vogliamo anche aprire la piattaforma di affiliazioni ok quindi far sì che esterni blogger o influencer o chi peraltro possa divulgare il brand e i prodotti che noi facciamo ovviamente online questo per aumentare il traffico e per divulgare ovviamente il nostro brand su tante piattaforme fra cui anche quelle social che vuol dire e magari non sono gestite all'interno dei nostri specifici canali social, ma moltiplicato, quindi scalabile
0: infinitamente tantissima volte secondo me il canale influencer non è male sono curioso di vedere nel vostro caso perché è un genere di prodotto un po' diverso un po' particolare però abbiamo avuto delle buone esperienze utilizzandoli magari non gli influencer quelli famosi, costosi che poi alla fine hanno una ricce più bassa magari di uno più certo. piccolo ecco. però sono sicuramente un canale da approfondire ma guarda ti, ti dico qualche esperienza più
1: volte noi intercettiamo già aziende che acquistano le nostre scatole quindi magari non sono influencer ma sono clienti che hanno i loro canali social fanno dei video che magari insomma, mettono dentro i biscotti dicono le ho messe dentro questa scatola qui ecco noi vogliamo che un domani non dicono più le ho messe dentro questa scatola qui ma dicono le ho messe dentro la scatola di scatola perfetta Non so con cui mi sono trovato bene eccetera eccetera ecco che il programma di affiliazione ha un valore aggiunto perché magari quelle stesse imprenditori o chi fa il video per quella specifica azienda dice mi sono trovato bene con scatola perfetta Vi metto eh, sulla descrizione il link, se volete vi do anche una promozione al 5%, quindi già mostrano le scatole, noi ci siamo interrogati come è possibile far sì che non vengano solo mostrate ma siano il trampolino per portare traffico e perché no? lui come affiliato anche se è già nostro cliente a avere un ritorno economico anche qui Amazon lo insegna insomma con tutto il discorso
0: dell'affiliazione sì sì no, sicuramente è interessante sì. tra l'altro già avete il discorso magari sì fidelizzazione ci unite anche l'affiliazione assolutamente quindi è un abbracciare il cliente in agganciarlo toto. esatto esatto e fa- facendo molta innovazione come fate voi fate anche un po' di attività di PR cioè a livello per far uscire articoli su giornali cose di questo abbiamo tipo abbiamo
1: fatto qualcosina ma non è una cosa che facciamo molto modo sistematicamente ad oggi anche se ti devo dire la verità Gianluca anche questa intervista qua serve altro visto che è un canale importante per divulgare la nostra azienda e fare conoscere quindi questo per me è sicuramente
0: un'azione di PR Perfetto. Poi si dice che i brand si creano con le PR e si consolidano con con la promozione, con le pubblicità, no? Di fatto, quindi... È tutto un sommarsi, assolutamente. A proposito di di pubblicità, a livello di ads come lavorate? Cioè, tipo, utilizzate Google, Meta, piattaforme Meta e soprattutto a livello di di focus. Siete più per cercare una brand awareness o o cercate proprio una conversione pura? Tutte
1: le nostre sponsorizzazioni nascono con l'obiettivo
0: conversione. Poi ovviamente non tutte eh, convertono perché se no faremo già forse i i 100 milioni di euro. Anche perché è diventato sempre più difficile farle convertire a un costo tra l'altro che che possa essere plausibile. Assolutamente, quindi è anche proprio per questo motivo che noi come azienda
1: senza perdere il focus vogliamo aggiungere altri modelli di scatola affinché se oggi tu vieni sul nostro sito ma non trovi tra le nostre proposte il modello di scatola che fa per te, ma probabilmente tu stavi cercando una scatola, domani vogliamo aggiungere altre linee di scatole, quindi senza perdere il focus, per convertire più clienti possibile e abbattere questa crescita costante dei costi delle azze. I canali che utilizziamo di più è sicuramente Google AdWords per quanto riguarda le personalizzazioni, mentre Meta, quindi Facebook e Instagram, li utilizziamo molto in retargeting, in retargeting quindi Seguire il cliente che aveva dimostrato interesse, ma magari non aveva comprato e rincorrerlo per. Per molto tempo, diciamo, perché infatti quando uno entra sul nostro sito ci vede per un bel po' di tempo, che gli facciamo compagnia mentre naviga e quindi lo utilizziamo in questo modo qui.
0: Invece che essere inseguito dalle padelle, siete inseguiti <ride> dalle, dalle <ride> scatole di cartone. Esatto. Ecco. E tra l'altro è interessante questo discorso perché da quando c'è stato il problema di iOS e della tracciabilità è sempre un po' più difficile riuscire a, a convertire. Parlavamo con Massimo Joachim. Gioacchino, che è un esperto di analisi dei microdati diceva che sostanzialmente la tendenza è quella di cercare angoli di attacco differenti, quindi il fatto di usare magari altri tipi di scatole potrebbe fare in modo, fare in modo di trovare nuove tipologie di clientela, creare dei, dei, dei contenuti dedicati a loro e poi è lo stesso intelligenza artificiale ormai di Meta e, e di Google che potrebbe portarvi nuovi clienti, ecco diciamo il nuovo modo un po' di usare le, le ads dovrebbe essere un po' questo (ride) sì
1: e ti dico anche due cose in un futuro come azienda noi vorremmo anche creare cioè fa parte degli obiettivi creare anche un'app in modo che il cliente non passi più per i canali di sponsorizzazione ma cercare in qualche modo di creare un collegamento diretto tagliando fuori tutta la parte delle personalizzate poi ti dico una cosa che io vedo magari da qui a dieci anni è che i gestionali i siti e-commerce avranno dei connettori dove se un sito e-commerce è bravo a creare il connettore con il gestionale del cliente. Quando il cliente all'interno del suo gestionale dice che sta scendendo con l'uso delle scatole con i quantitativi, il sistema in automatico. Quindi, se vogliamo chiamarla intelligenza artificiale, fra gli dice attenzione: vuoi creare un nuovo ordine? se collegato a scatola perfetta. Non passa più per i canali sponsorizzati, il sistema carica l'ordine, e lo fa arrivare al cliente. Quindi tagliando fuori tutta la parte di sponsorizzazione. Quindi vuol dire automatismi e di cambiamenti importanti sia che all'e-commerce ma sia sì anche per cambiamento importanti per tutta la parte ufficio acquisti o altro perché l'intelligenza artificiale io la
0: vedo che entrerà da qui a dieci anni anche su tutti questi sistemi qua è molto interessante questo intanto vi un altro canale di fidelizzazione sì. perché una volta che sono integrati è molto più facile che per economicità di tempo impiegato uno magari fa il riordino no, da, da, tramite PI o quello che ci sarà magari fra dieci anni ecco. questo
1: però vuol dire se è un pericolo perché o sei fra i big cioè uno o due e-commerce che in qualche modo è stato bravo creare questo aggancio con i gestionali dei clienti, tutti gli altri potrebbero rimanere fuori dal mercato, perché se non c'è più la ricerca attiva, ma ci sono i sistemi che ormai sono collegati, tutta la massa, il 98% viene tagliato fuori perché ci sono questi collegamenti diretti, quindi può essere un nuovo stravolgimento del mercato che io vedo da qui a 10-15 anni.
0: Molto interessante. Volevo toccare l'ultimo punto legato all'innovazione. Un progetto che state lanciando proprio adesso, in questo momento, che sono. Le, la piatta, diciamo, a proposito di piattaforma, no? una piattaforma della vendita dei, delle scatole di cartone di seconda mano. Uh-huh. Ce ne puoi parlare, certo. che anche questo è un progetto molto interessante.
1: Eh, anche qui, come abbiamo fatto in passato, andiamo sempre a vedere i settori che non c'entrano nulla nel nostro settore infatti ricordo una cosa anche curiosa quando abbiamo creato in qualche modo la struttura del primo e-commerce ricordo ancora che sono andato a prendermi eh, mi sono fatto delle stampe dei siti che erano Zalando, Amazon Yux e The Price che mm. forse non esiste no, più
0: eh, forse <coughs> non esiste più ho cambiato il nome, ho cambiato, non mi ricordo sì, sì, sì. che era sono... stato uno dei primi che aveva avuto il comparatore di prezzi. esattamente,
1: esattamente. ricordo ancora che sono andato dall'agenzia, avevo fatto una sorta di passo e dico questo è il sito e-commerce che vogliamo realizzare e Zalando e Yux erano della moda quindi che cosa siamo andati a fare siamo andati a vedere quello che sta succedendo oggi nel settore moda e faccio riferimento a Vinted Vinted che cosa fa? Ha rimesso in circolo tutti quegli abiti, quei vestiti di seconda mano che non vengono più utilizzati quindi c'è il venditore A che non gli interessano più questi vestiti ma c'è il compratore B che magari è interessato a quei vestiti Vinted li ha messi in contatto domanda offerta nel nostro caso specifico Girando tante aziende in questi anni qui ci siamo accorti che molte aziende hanno in quell'angolino del capannone scatole nuove che magari non utilizza più perché la produzione è finita, le scatole eh, hanno misure sbagliate, la stampa non va più bene eccetera eccetera, x fattori. Allora noi vogliamo permettere ai nostri clienti sempre all'interno della piattaforma dei scatole perfette perché lo faremo sempre lì di trovare le scatole sempre pronte, personalizzate in seconda mano. In questo caso noi metteremo a disposizione, metteremo in luce visibili sul nostro sito tutte queste scatole di seconda mano che c'è il vendito- i vari venditori che vogliono recuperare spazio, vogliono recuperare liquidità perché è un costo, oggi il magazzino è un costo e lo sappiamo e sarà sempre più e L'acquirente le può acquistare in quel caso specifico. Noi faremo esattamente come vinted, li manderemo il Corriere Espresso a ritirarle da una parte per mandarle direttamente al cliente finale. Quindi non ci sono magie, perché quello che uno vede, anche questa è una cosa simpatica. Eh, fare l'e-commerce, bisogna capire questa cosa qui: c'è una parte visibile e una parte invisibile. Tanti nel nostro settore hanno cercato di copiarci perché vedono le scatole che vendiamo, vendono i prezzi, ma quello è una punta
0: di quello che vuol dire fare il commerce. Tutto quello che tu dicevi giustamente Gianluca, è tutto il mondo dietro. Esatto, è quello che dicevo prima, quegli asset intangibili che che neanche vedono, perché tu non sanno di cosa stanno parlando, perché non lo lo capiscono secondo me.
1: Processi, logistica, gestionale, CRM, c'è un mondo che non si fa in un giorno. Quindi anche questa cosa qui, è facile pensarla, il difficile è cercare di farla in modo semplice. Quindi questa è qui la nostra sfida, è una cosa che io credo tantissimo, è un'onda che io vedo crescere da qui a dieci anni, però dobbiamo posizionarci posizionarci subito sull'onda finché sta salendo, esattamente come abbiamo fatto sull'e-commerce, perché il futuro, che ovviamente nulla di di, di nuovo, con il riutilizzo che sta venendo fuori in modo importante, la sostenibilità, la riduzione degli sprechi, anche le scatole possono avere una seconda vita anziché buttarle al marcero magari il mio scarto può diventare un tuo valore quindi ecco crediamo molto sulle scatole di seconda mano e partiremo nel 2024
0: ottimo ottimo progetto che si va a sommare a tutta, agli altri del sito e quindi lo rende veramente unico effettivamente per eh, alzare
1: quindi... come dici tu la barriera d'ingresso e per creare un'offerta di valore unica nel mercato
0: Giorgio eh, questo bellissimo viaggio imprenditoriale che hai fatto in questi anni se dovessero dire una cosa che hai imparato, che magari ha impattato anche nella tua vita personale, quali sceglieresti?
1: Il fatturato è vanità.
0: Okay. Conta il margine. Okay.
1: Conta il margine, quindi imparare a guardare i margini di ogni prodotto, di ogni commessa. avere mille prodotti a magazzino se non hanno margine è meglio non averli perché sono un costo vuol dire che ogni prodotto deve girare ma deve girare con margine mi permetto di dare anche un secondo spunto che l'importanza di posizionarci poi tu sei un esperto di marketing perché se uno decide di vendere un prodotto non può vendere 100 prodotti quindi mantenere il focus. Infatti, quando prima ti parlavo, vogliamo aggiungere altri modelli di scatole, ma sempre sotto il cappello scatole. Non venderemo mai ombrelloni, non venderemo mai sedi perché andiamo a sporcare e diluire il brand perde forza ed è bruciare sì, la sì, sì.
0: Mai diluire quello no. che è il brand, sempre focus concentrato su quello. Assolutamente quello è fondamentale è, quindi, è veramente un margini, patrim- è patrimonio segreto. dell'azienda, assolutamente sì. assolutamente. Invece dovessi pensare a un errore che hai fatto e che sicuramente non non rifaresti più con l'esperienza. Margini. (ride)
1: Margini, Marginalità, fondamentale, perché siamo un'azienda, un'azienda deve creare profitto, ma anche avere tutte quelle cose belle, innovazioni, tecnologiche, processi, attirare talenti, pagare i premi, far crescere. Se non si hanno i margini, finisce il gioco. E siccome è un gioco infinito, perché l'azienda consuma energia consuma anche soldi deve fare margine per crescere quindi anche il cliente se magari vede un prezzo più alto ma comprende il valore la portata dell'ecosistema è contento di pagare quel più se c'è un perché e quel più deve ovviamente non solo essere un prezzo in più senza motivo quindi maggiore margine deve essere quel margine giusto in funzione del valore però senza il margine il gioco finisce Giorgio eh, hai avuto un mentore
0: per per lo sviluppo del tuo business qualche persona di riferimento
1: allora un mentore specifico che l'ho chiamato come mentore no però ne ho avuti in realtà molti mentori perché io faccio da sempre formazione se dove ho seguito praticamente tutti i formatori in Italia che ci sono ognuno mi ha dato qualcosa quindi quello che oggi Giorgio è anche scatola perfetta e parlo anche a nome di mio fratello Claudio, siamo la somma di tutte quelle informazioni che abbiamo raccolto in questi anni, se ti dovessi dire due nomi per dare de- de- degli spunti sicuramente avremmo, abbiamo preso molto da, da Frank Merenda su tutta la parte del marketing e per tutta la parte di gestione di azienda sicuramente da, da Paolo Ruggeri di, di USM, Questi sono quelli che ci hanno dato gli più importante più forte per differenziarci e crescere prima di tutto come imprenditore
0: infatti una delle domande che ti volevo fare è come ti formi, hai già detto parecchio con la formazione e hai altre forme di apprendimento
1: io passo almeno un'ora al giorno tra ascoltare podcast, vedere i video eh, leggere libri quindi ho proprio voglia di continuare ad imparare ma anche perché un imprenditore e come un'azienda o cresce, o sappiamo, o tende giorno per, per giorno per inerzia a scendere. Quindi, oltre il piacere, è una necessità per poter
0: raggiungere gli obiettivi e ambiziosi che abbiamo. Penso che la crescita e anche un po' la, la curiosità è, è molte volte emersa qua nel marketing garage che, che l'imprenditore ha per, no, per imparare cose nuove. Ecco. Io dicevo l'altra volta nell'intervista di fine anno che, che, che mi sono autofatto, diciamo, dicevo sempre che non vado mai a dormire la sera, anche, anche se è stata una giornata durissima di lavoro senza aver letto a meno una, una pagina di un libro, perché sennò non mi addormento.
1: Deve, ave- deve essere eh, una passione però, cioè ti deve appassionare. Oltre che essere, non dico, un dovere da imprenditore, però ti deve appassionare. Aggiungo anche un'altra cosa del perché è importante: se un'azienda non continua ad evolvere, anche i talenti che sono dentro quell'azienda andranno via. Perché se non si creano sfide importanti, la voglia di raggiungere obiettivi sempre più alti, quei talenti cercheranno quell'ambizione, quella voglia di crescere da un'altra parte. Quindi È interesse dell'azienda, continuare a crescere e siccome l'azienda è lo specchio dell'imprenditore, mi piace moltissimo questa frase qui che ho imparato negli anni, se l'imprenditore è aperto, intelligente o meglio comunque si applica, vuole far crescere, automaticamente avrà quel tipo di azienda. Se un imprenditore che si è seduto, si siederà anche l'azienda e
0: i talenti se ne andranno via. Sono perfettamente d'accordo. Hai anche un libro da consigliarci per caso? Sì, eh, tra i tanti libri, e stamattina ci ho pensato se tu mi avessi
1: fatto questa domanda qui, voglio consigliare un libro che forse raramente si consiglia ed è di Giorgio, parla di Giorgio Aiazzone, okay. era un imprenditore anni 80 che aveva creato il mobilificio di Azzone, ancora un po' l'IKEA, prima che l'IKEA arrivasse, si chiama L'uomo del fare, straordinario perché lui era un innovatore, aveva capito... Ancora negli anni '80, anche la potenza e l'importanza del marketing barra pubblicità, quindi sicuramente Giorgio Agazzone è l'uomo del fare.
0: Lo vado a cercare, che molto interessante. Lo vado a cercare. E Giorgio, si dice che nel marketing bisogna partire dal perché. Non importa cosa fai, non importa come lo fai, ma l'azienda dovrebbe pensare al perché lo fa. Qual è il tuo perché? Quello che ti fa alzare la mattina con la voglia di fare? Non vale i margini, però, stavolta. No, no, no. <ride> eh, vogliamo fare la differenza. Noi oggi facciamo
1: scato di cartone e vogliamo che i clienti che comprino da noi trovino un partner, non un fornitore. E siccome il mercato continua a cambiare e evolvere, vogliamo che quel perché sia di essere sempre il partner giusto per i nostri clienti, con l'innovazione, usando la tecnologia, a vantaggio del cliente e che lo possa avere attraverso scatola perfetta
0: ottimo siamo arrivati all'ultima domanda Giorgio quella del marketing garage pensi che il meglio debba ancora venire? assolutamente sì dai Grazie mille per questa splendida intervista, sono sicuro che troveranno tantissimi spunti Grazie a Luca della, e, dell'invito. e naturalmente chi l'ha ascoltata su podcast la può guardare in video su YouTube e viceversa chi ha visto il video può ascoltare anche la versione podcast magari in macchina andando a correre in qualunque occasione. Ti lascio la magliettina di Marketing Garage wow. come, come ricordo de, de della giornata. Dai, okay
1: lo metto fra i premi che ha vinto scatola perfetta dai dai come
0: best award Oscar bellissimo grazie allora grazie a tutti per l'ascolto ciao ciao ciao